0: А, во-первых, всем привет. привет. А, у нас в гостях Евгений Ким. А, он работает в Google, а, очень крутой чувак. Я с ним познакомился в Сиэтле уже года два назад, наверное. Да, да думаю, даже да, больше. Да. Мы как-то особо не пересекались с тех пор, просто вот у нас очень много общих друзей. Все. Но я даже, честно говоря, забыл совсем, что Женя с Узбекистана, я думал, с Россией. Даже когда мы общались, я решил из того, что там в основном с Россией, с Беларуси были ребята. И а тут мы как-то списались э, уже не помню по какому поводу в LinkedIn я помню это да. было и выяснилось что Женя тоже с Узбекистана, а мы как раз как вы знаете проводим серию интервью э, с выдающимися людьми с нашей страны ну, естественно очень скромный человек к тому же вот а Женя работает в Google, софт инженер а уже три года наверное сейчас? уже больше, больше. уже четыре 4...
1: За 4 перевалило. За 4 перевалило. Да. До этого Женя работал в Амазон. Да, у меня достаточно такой. Э, я очень пры- много прыгал. У меня есть Amazon в списке. Ну, из крупных компаний. Лаборатория Касперского. А-а-а. И, наверное, вот э, Швейцарский банк IBS. Ну, это из, наверное, таких э, самых известных. <соцентрический>, да?
0: Ну, реально, одна компания круче другой. <соцентрический> вот, так что, welcome, добро пожаловать в Узбекистан. Женя, когда он-то здесь был?
1: А последний раз... Э,
0: Четыре года назад. Четыре уже? Ну, Четыре года назад, да. Давай я сразу начну тогда с вопросов. Во-первых, как тебе изменения в Узбекистане за последние четыре года? Расскажи.
1: Я был приятно удивлен, на самом деле, вот я здесь сейчас больше недели провел. Я всегда стараюсь посетить, так как я провел здесь детство до 15 лет, я в 15 лет уехал, я всегда стараюсь посетить те места, где я был, чтобы сравнить, ну то есть, насколько все поменялось. Вот, а, меня все очень приятно удивляет. А, я вижу, что постоянно идут новые стройки, там просто дома растут как грибы. Yeah. Район, где я живу, а, сейчас в... я вырос а, в Сергилях. Ну, чтобы понимать, я mm-hmm. думаю, все знают, а, насколько yeah. там сейчас все строится, растет. Yeah, а, я, к сожалению, не так а, много могу сказать про, например, ту же IT-индустрию, потому что yeah. с этим надо притереться и узнать. Но вот э, недавно мы списывались, потому что у меня очень много знакомых, которые временно находятся в Ташкенте, Э, собственно, не из России, Э, а может, и не временно, кто знает, знает. Э, и они как раз вот искали IT-сообщество, IT-тусовку, есть ребята, у которых э, свои проекты и бизнесы, там, ML, разметка данных и прочее, они пытаются сейчас э, понять, есть ли возможность э, коллаборируется где-нибудь здесь с местными проектами может здесь какие-то а, а, стартапы или еще что-то начинается. А, поэтому я практически постоянно хожу по городу и удивляюсь ему. А, Самое главное что самое первое что я заметил, когда я ехал в такси из аэропорта здесь появилось очень много иномарок да, очень много потому да. что раньше это был ДЭУ. А, а, Матис, да, Нексия да. и Дамас, кажется. Все правильно. И сейчас ты смотришь это же современный город, много современных автомобилей, все меняется. Соответственно, мне, мне было очень интересно, насколько сейчас вот меняется it индустрия Узбекистана, насколько здесь сейчас появляются вот новые проекты, как молодежь здесь устраивается. Поэтому здесь я здесь
0: буквально несколько дней, да? Да, и... да.
1: да и я несколько... провел здесь вот неделю. Но это у меня вот отпуск, поэтому я приехал посетить родных, навестить, а, и в целом мне не было каких-то особых планов, поэтому я здесь, куда получается попасть, туда устраиваюсь. А, неделя джаза О, а, или да. месяц джаза да, сейчас да, идет, да. да. Вот это меня тоже очень приятно удивило, поэтому да. да есть есть очень, очень много мероприятий. Я да. тоже был в шоке, огромный
0: город все-таки. Да? Даже да. у нас там в Сиэтле все-таки жизнь не настолько активная в плане мероприятий по сравнению с Узбекистаном. Здесь просто каждый день ты смотришь, там у тебя 10 вариантов разных. Да. Это, концерты, это очень приятно. Любые, да. А машины это, знаешь, я, я насколько я заметил, это китайские в основном.
1: А Kia, Тига. Ha- no uh, я потому что Каждый день проезжаю мимо машинного базара, так как, а, чтобы выбраться в город, да, и я вижу вот эти автомобильные салоны. Салон там, там есть и Мерседесы, и БМВ, и Теслы, это, конечно, стоит немножко дороже. Mercedes, да, кстати, да. Как мне объяснил вот э, таксист, э, раньше была налоговая пошлина 100% стоимости автомобиля, сейчас ее понизили до 30. Да. Это все равно дороговато. Но это уже не сто процентов Пока
0: крайней ну, по-моему, даже нет, после насколько сколько слышал. Или она совсем маленькая. Не знаешь? Не, Н- не знаю. <с- поэтому <с- пока, вот, пока, нет, пока не такой ракулы в китайских, BYD, там какие- у них название вообще не произносили uh-huh. некоторые. Но их так много стало, и они действительно э, недорогие. Uh-huh. То есть там от, не знаю, 25 тысяч даже можно покупать электрическую uh-huh. машину. То есть по американским меркам
1: uh-huh. это, да, это супер.
0: Да, но качество, мы не знаем, сейчас еще пройдет год, мы, китайское качество надо всегда ждать, как говорится, посмотрим. Ну,
1: сейчас в России тренд тоже на китайские а, автомобили, кстати, поэтому да. где-то Узбекистан уже обгоняет. Возможно, да, мы да.
0: немножко ближе отсюда. А. Ну, Жень, расскажи о себе, где учился, как вообще так случилось, что ты в IT оказался?
1: Что... Угу. А, окей. А... Ну, с самого начала, со школы, это вот как раз в Серглях, есть школа Лицей-300, которая раньше была... Лицей с математическим уклоном, сейчас это президентская школа, и все здания вокруг, которые раньше были колледжем, там раньше где-то была заброшенная стройка, котлован, теперь там везде стоят новые корпуса, потому что это президентская школа, и там теперь отдельные классы для начальной, отдельные старшие, и, по-моему, само здание школы там что-то, что-то вроде для средних классов или что-то mm-hmm. такое. Да. То есть там много зданий. А, но вот а, университет я заканчивал уже, естественно, в Сибири. А после mm-hmm. окончания школы в Ташкенте я поступил. Тогда у нас была программа, в которой можно было поступить а, на бюджет в Сибирь, в mm-hmm. Томск. Не
0: знал я так.
1: Да, и mm-hmm. у меня дядя заканчивал тусур, поэтому я поехал по тем же стопам. А почему я оказался войти? Вопрос очень, ban- такой ответ очень банальный. А, естественно, маленьким я, а, как только я поиграл в компьютерные игры, я понял, что все, компьютер это мое, я, я хочу играть в игры, я хочу делать игры. Игры. Да, да игры были... То есть не всегда игры являются чем-то плохим, Береги. если это все дозировано Береги. и а. правильные игры, скажем так. Ну, естественно, разработчиками игр я не стал. В то время я посмотрел, насколько... И мы сейчас все понимаем, что игры — это кранчи, в основном это все потоковое от всех вот этих мас студий Закончив просто университет вот в Сибири, первая работа у меня была в it консалтинг, скажем так. так. Это больше... готовые продукты, mm-hmm. была такая программа для ETL, дата-менеджмента, uh, информатика, Power Center, она и до сих пор существует. Это некий такой дешевый аналог SAP ah, okay. для корпоративного сектора. Mm-hmm. И, собственно, вот так вот начался мой путь uh, в it индустрии с корпоративного сектора. То есть okay. это, я, уже, я начал именно mm-hmm. с банков, а потом постепенно стал уходить uh, в какие-то mm-hmm. более интересные мне отрасли. То есть, на, на данный момент я занимаюсь именно андроидом. Android, uh-huh. Ну, не, не самой платформой, а стоковыми приложениями, которые Google шипит uh, в… Кто-то называет это «Bloodware», uh, uh-huh. но там есть и полезные приложения тоже.
0: Но это собственные google гуглские...
1: Да, это собственные uh-huh. гугловские приложения, которые uh, включены вот, в стоковый образ. Кстати,
0: мы, мы доберемся до гугла, да, okay. еще... если
1: я где-то а, ухожу от а, сути вопроса, то а, Нет, ты feel free to flow, как говорится, да, да. да. Ага.
0: Значит, а, поехал в Россию, отучился uh-huh. в Сибири. Да. Сколько лет там
1: учился? А, полные пять лет. А, кстати, вот я не знаю, сейчас в Узбекистане, наверное, тоже есть мастерс и есть, шоу, есть, да. да, да. А, мне тогда, наверное, повезло, потому что я сэкономил один год. И мы заканчивали пятилетку, которая является аналогом мастерс. Мастерс,
0: да. да. Я увидел, у тебя мастерс написано. А да. как тебе пришлось в Америке как-то легализовывать диплом или вообще
1: просто... Я, честно, я обеими руками просто благодарю вот эту всю IT-индустрию, потому что да. а, будучи, там, скажем, ученым, а, не знаю, юристом, а, медиком, финансистом, все это нужно подтверждать, да. все это... Очень завязаны локальные нормативы, локальные законы. А когда ты программист, ты пришел, прошел интервью, все, welcome, работа. Единственное, наверное, язык. Но язык — это везде, правильно? Да, конечно,
0: как без языка.
1: Поэтому, можно сказать, мне повезло. Мне не нужно было ничего никому доказывать. И более того, мне кажется, я, собственно, после того, как отучился, вот сам диплом и вкладыш, о, он у меня красный, я могу похвастаться, но да. мне некому, некому его было показать. Потому что не, да, не, не на работе, да. Ну, спрашивают наличие высшего образования, то есть но есть доверие, ли. доверии, да? Да, да. А, но, естественно, вот, например, если сравнить культуру собеседований в той же, скажем, в Москве и культуру собеседований а, в топовых IT-компаниях Америки, это совершенно разная культура. Uh, я думаю, наверное, сейчас Яндекс пытается перенять вот yeah. эти раунды, uh, те же самые задачки с лид и прочее. Но ра- раньше, раньше такого не было. Задавали какие-то там достаточно такие заковыристые вопросы наподобие «что вот выведется, вот дают тебе распечатку кода на экране?». Uh-huh. Ну, то есть знание платформы какое-то очень специфичное. Um, mm-hmm. Но никто не спрашивал тебя, вот. Там, какие-то алгоритмические основы, а, умение решать задачки, умение там, не знаю, а, быстренько соображать или умение коммуницировать а, в плане… Я, я, я просто очень сам люблю проводить интервью. И а, я... у меня было такое хобби, пока я жил в Москве, а, я ходил по собеседованиям без желания устроиться в эту компанию.
0: Такие тесты.
1: My да, my это... my я на это смотрел как на бесплатный тест, который What тебе is. проводят. А, Иногда тебя за этот бесплатный тест могли еще свозить в Европу. Ох, как ну, интересно. М- да, у меня было собеседование, например, в тот же Microsoft, в Прагу. А, они привозили тебя, оставляли там гостиницы. Маленький про, такой хак, можно было попросить… А, а, я всегда делал так, я просил собеседование не назначу, на пятницу, а обратный билет взять мне на воскресенье. Хак. Да. И Некоторые компании не соглашаются оплачивать гостиницу дополнительно, но е- билет абсолютно без разницы, да. Да. То есть можно снять хостел или еще что-нибудь и провести два дня там гуляя по городу. Да, куда позвали? это очень круто. Это уже сразу
0: два типа. Первое, значит, диплом не нужен, если да. войти, да. особенно крупная компания ни разу не спросила. Я подтверждаю тоже, мне ни разу не спросили. Тоже, разу не спросили. И второе, если вы айтишник, у вас есть возможность проходить интервью по всему миру. Причем, например, захотели в Сингапуре немножко побыть, просто подаете подаете, куда-то базальное интервью, хорошие компании оплатит все, особенно если в Friday, в пятницу и в понедельник обратно.
1: Ну, Наверное, с этим сейчас сложнее, потому что ковид все поменял. И даже, например, внутри Штатов мы сейчас, ну мы, как Google, мы не привозим кандидатов он-сайт, мы проводим все ремонт. Все ремонт.
0: Кстати, как у вас hiring freeze? Сейчас, или еще я уже
1: запутался на самом деле, потому что э, последние вот события, и... да, и увольнения, и там да, сокращения, да. и какие-то финансовые, но ну, вроде бы последний репорт был хороший. Угу. Эм, но ну, я могу просто честно сейчас сказать, потому что я не так давно проводил собеседование, может да, быть, вы, недели, да, две, да. три назад. То есть, может, какой-то фриз есть, но... У вас в
0: команде, как минимум, вы там нанимаете... Да?
1: Нет, э, к сожалению, я не провожу собеседование именно к нам в команду. Ну да, ну
0: да, у вас же по-другому. Кстати, давай поговорим об этом. Потому что я слышал, что в Google проводятся собеседования по-другому. То есть Microsoft, Amazon, сама команда нанимающая э, приглашает э, кандидатов и проводит интервью. В Google у вас э, просто потоком да, как-то идет. Да. Ты, значит, проходил тренинг, состоишь в комитете да, каком-то, у вас комитет есть, видимо.
1: Um, окей, скажи, я, этом, да, да. Давай, давай, наверное, мы же сделаем шаг назад. А, я могу рассказать, наверное, на примере Google и Facebook, у нас достаточно похожие yeah. процессы а, собеседований. А, значит, я нахожусь в общем пол- пуле интервьюеров, который mm-hmm. а, проводит а, базовые а, интервью. То есть я буду одним из тех пяти человек, а, или я, может, буду тем а, человеком, который проведет... Мы сначала делаем прескрининг, ага. который проводится по телефону, чтобы понять, а, это red флаг, или мы можем работать с кандидатом. Mm-hmm. А, а далее, если вы проходите, вы устраиваете... Его отзыв по вам устраивает рекрутера, то вас э, приглашают на полный раунд. Пять человек. Uh-huh. А, сейчас один из раундов становится у нас э, нетехническим. По-моему, это уже uh-huh. принято полностью. Это uh-huh. будет э, GNL. Uh, general... Um, все время забываю, что L у нас. В общем, это такой general раунд, uh-huh. где тебе задают вопросы подобие там... Раск... Да, расскажите о случае, там, когда вы не согласились с менеджером, что right. вы делали. Uh-huh. Um, собственно, по итогам вот этих пяти интервью uh, все, вот, uh, все интервьюеры садмитят свой фидбэк абсолютно анонимно, без имен, без указаний, там, пола, возраста. Мы все проходим вот тренинги на инклюзивность, и, uh, mm-hmm. мы стараемся избавиться от любого… Как байс переводится? Ну, как субъективного Да, да, от субъективности. Мы стараемся избавиться от субъективности в этом плане. И уже совершенно другая группа людей, которая у нас называется хайринг-коммити, это более опытные интервьюеры, они будут смотреть на фидбэк, обезличенный абсолютно. Они будут смотреть на фидбэк и принимать решение о приеме человека. Они не проводят, они чисто
0: принимают решение. на основе.
1: Да, они собирают пакет и собираются вместе, смотрят на пакет, обсуждают. смотрят на какие-то там у каждого каждого члена hiring комитета есть какие-то свои правила, то есть на это не учат, на это не учат, это просто с опытом набирают людей, которые провели там пару сотен интервью, они по ним принимают решение. А уже после, когда кандидата одобрили, кандидат попадает в пул так называемых software engineer generalist, и там уже происходит процесс процесс стим-матчинга. Круто, да. То да. есть ты созваниваешься с менеджерами команд, может быть там 3-4, в моем случае это было 3 менеджера, а, и уже с менеджером договариваешься, интересно тебе или неинтересно. А
0: приходит информация от тебе откуда-то, или они просто уже в LinkedIn смотрят?
1: А, менеджеру? Да. Менеджер э, получает полностью фидбэк по интервью. получается он получает всю информацию. Ну, естественно, там при, прикреплено твое CV, угу. весь твой опыт, эм, то есть менеджер, конечно, не, не в пустую уже э, как бы выбирает. То есть у него уже есть практически вся информация по тебе. И там уже задача менеджера — продать тебе его команду. Да. А вот
0: бывает ли такое, когда, ну, например, у тебя было три, где-то у кого-то два или 5, uh-huh. никто не выбрал? Что делать тогда? Ты в пуле, сидишь, ждешь?
1: Честно говоря, я не сталкивался с такой ситуацией, но это задача рекрутера, э, потому что есть рекрутер, есть hr а, тогда уже, я думаю, что, скорее всего, HR внутри компании угу. попытается тебя как-то определить, куда Поднестись тебе. Куда Потому что, да, я, честно, не слышал про такую ситуацию. Я слышал про ситуации, когда люди очень долго получали фидбэк от э, ком- менеджеров, да, и это затягивалось настолько, что, а, вот, например, тот же фриз начинался, да, то есть есть такие прецеденты, когда человек не попал на работу, пройдя все раунды, ну, скажем так, остался у разбитого корыта. Это, наверное, обиднее всего, да, но такое
0: бывает, да. Слушай, а вот ты, когда в пуле, тебе уже платят за у тебя уже есть бенефиты или еще нет? Нет, нет, нет к, к сожалению, ничего. ты Только с команда.
1: первого дня работы ты попадаешь именно на оклад и получаешь ä, все бенефиты.
0: Круто. А у вас бывает такое, типа, neo, там, new employee orientation, что ли, когда ты приходишь и вас там обучают вообще компании, культуре?
1: До пандемии а, в Гугле такое было. Первую неделю мне взяли билет. Mm-hmm. Я тогда жил как раз в Сетле. Я только уволился из Амазона. И я полетел в Саннивейл на неделю. То есть все включено, гостиницы, там все расходы. Да, была полностью ориентейшн, Нам выдали кепчики с вентиляторами. Сейчас такого, к сожалению, нет. Опять-таки пост-ковидный мир. Yeah. Это новая реальность, и сейчас все проходит удаленно. Я не знаю, насколько тяжело это для кандидатов, потому что ты по факту никого не видел из своей yeah. команды лично, а ни с кем не коммуницировал, и все, сообщ- все текстово проходит там, в чате. Нам повезло
0: с тобой. Значит, ты где 2019-2018 да, в Google?
1: <связывая> <связывая> а, <связывая> да, по-моему, у меня первый день был январь 19
0: вот. Я как раз, по-моему, ноябрь 18-го, мой, это, мы очень близко с тобой. И как <связывая> раз вот нам повезло, и буквально вот <связывая> вот 20-е <связывая> все началось, и я мне тоже было жалко этих всех молодых ребят, которые приходят, Команду не видят, никого не знают. Это очень тяжело, это очень очень тяжело. Это супер. Ну, как раз вот мы заговорили про Google, давай немножко еще несколько шагов назад, потому что у тебя был Amazon, очень интересная история. Еще у тебя Guess, я увидел в LinkedIn, это Guess, который одет?
1: это да, который от джинса. Ух ты, круто. Как ты туда
0: попал, расскажи, это Нью-Йорк или где? Нет,
1: это Лос-Анджелес. Это очень такая, скажем, проходная компания в плане карьеры. (говор) Это были первые две недели после того, как я переехал в Штаты, и я начал искать работу. Я очень переживал, что у меня был ограниченный лимит денег на ближайшие месяца два-три. Поэтому я был готов взяться за любую работу. И в ГЕС было очень интересно, потому что я пришел к ним на собеседование. Мне выдали опросник, там, может быть, 3-4 А4 листа, и нужно было решить простенькие, очень простенькие задачки. (говор) И выдали 45 минут, но я, наверное, минут через 15 я уже был готов, как бы... Я думал, что это, может, прескрининг какой-то. Круто. Да, и я вышел из переговорки, пошел искать э, рекрутер, ну, потому что я закончил, как бы я уже даже проверил все. когда я дал все, она куда-то быстренько убежала и прибежала с архитектором. Так получилось, что архитектор был... э, Русскоговорящим из Питера.
0: О, как здорово! Да, да.
1: да, он посмотрел быстренько. И они решили не терять времени. Они прям... Ну, не в конце интервью. Я вот уехал, и через 40 минут они мне позвонили и сказали, что мы готовы взять тебя на работу. А со следующей недели там уже выходи. А, на тот момент это был мой первый работодатель в Америке, поэтому, естественно, я не знал ни рейтов, ни что можно ожидать от зарплаты, от работодателя. Наверное, я мог бы сказать, вы знаете, да, давайте да. пообщаемся по поводу компенсации, потому что, может быть, меня что-то не устраивает. Но я все равно там долго не проработал. По-моему, месяцев 7 я там проработал. Да, все я не хочу ничего говорить плохого, потому да. что это все равно, это среднестатистическая IT-компания. Но когда просто мне сделали приложение из Амазона, И даже на этом уровне очень сильно чувствовалась разница, поэтому я просто согласился. Возможно, они могли бы и больше зарплату предложить, или может какой-то пакет сделать, но я просто не стал торговаться, потому что у них есть свой лимит, и они сами закладывают свой IT-бюджет. Но было интересно, мы работали на втором этажу, на этаже, на первом этаже у нас проходила съемка моделей. Ну, вообще, То есть, это... э, если вы знаете историю Гес, это четыре брата Марсиано. Да, К сожалению, да, только да. один из них сейчас жив. Uh-huh. И у них есть три очень известных бренда. Гес, Марсиано uh, и... Uh, я все время забываю третий. Марсиано это такой вот прям очень пафосный бренд женский. Да, это... я не Вечерние платья, э, очень дорогие, там какие-то вот наряды. И вот, вот Марсиана у нас постоянно снимались на первом этаже. То есть там были прям топ-модели. Класс. Но при этом у меня была такая забавная история, когда я пришел на работу, оставил свой ланч в холодильнике, пришел в обед, э, кто-то съел мой ланч половину и запихал все обратно в холодильник. Да, с тех пор я как-то очень... Э- я, я купил в семье сумку холодильник и таскал ее с собой как бы... Да, была даже такая ситуация.
0: Модель отвлекали, наверное. А как ты вообще в Лос-Анджелесе
1: оказался? Это был такой вот вопрос, куда я хочу переехать, потому что я отучился в Сибири. Да, у меня вот, когда меня спрашивают представиться, обычно вот есть в компаниях такая традиция, как бы two truths and one lie. А, интересно. Да, и одна из них, я пишу, что я жил, ну в Ташкенте бывает плюс 50, мы можем честно сказать, потому что хоть и по радио говорят, что 39, да, или сколько там максимум.
0: Статистика.
1: Ну реально, ну, да, очень жарко было. Да, у меня был такой промпт, что я жил там, где летом плюс 50, и еще жил там, где зимой минус 50. Классно. да. И, э, True да? Э, да, ну на самом деле это правда. True Мне light. просто больше нравится теплый климат, uh-huh. э, море. Ну и, соответственно, выбирая город, где приземлиться, я подумал, что Лос-Анджелес это, наверное, крутое место.
0: Как ты в Америку попал еще шаг назад?
1: Да, э, ну... Я на самом деле выиграл в лотерею. О, круто. Да, но ребята. Это, это очень реально. Я всегда всем объясняю, что, ребята, играть в лотерею ⁇ это одна фотка, и, ну, после того, как ты уже разобрался, меньше 10 минут времени. Да. Никогда не играйте через агентство, потому да, что люди бывают потом шантажируют за выигрышный там номер. Они говорят, еще 5 тысяч долларов, доплатить или что-то такое. И я играл раз 5. Наверное, к тому моменту, но когда я выиграл, на самом деле у меня уже был офер в Америку в так называемый бодишоп. Наверное, слышал такой термин, да? Нет.
0: Я в автомобильном знаю бодишоп. Это
1: почти то же самое. Это такой термин для компаний, которые перевозят тебя в Америку, оформляют тебе визу, но ты попадаешь в некую кабалу. Ты подписываешь договор или контракт, который тебя обязывает работать у них более двух лет за значительно меньшую зарплату, чем по рынку. И если ты уходишь раньше, то ты будешь вынужден оплатить им еще какие-то штрафы. То ну, есть, то есть то... Это их остерегаться, как ты считаешь, или это тоже возможность? Как, как крайняя мера, наверное, можно согласиться, mm-hmm. потому что это все равно путь туда. Если yeah. это mm-hmm. два года, и вы согласны... Они на каком основании?
0: H1B виза или как они это
1: делают? А, многие делают э, H1B, но сейчас в лотере, насколько я знаю, тяжело Очень выиграть. Тяжело. И, по-моему, есть еще одна рабочая виза, я вот не совсем а. знаю точно название.
0: Попроще, а да? типа.
1: Да. Там L1, да?
0: L1 да, По-моему, это временная какая-то… Там
1: ну, есть что-то какая-то что-то... с точной привязкой к этому работодателю. Mm-hmm, то интересно. есть вот такую а, делают. Да, да, okay. um, как запасной вариант можно держать. Вот я как раз прособеседовался, мне сделали офер, э-м, и в тот момент я выиграл, потому что тогда вот у меня был офер туда, был офер в Skype э, в Праге, Microsoft, и э-м, буквально в тот же момент я получил ответ от э- по вот этой галтерии. Ну, Судьба. да, я подождал просто, я играл, не знаю, может раз. 5. Да, то есть
0: какой-то. Выбрал LA, Лос-Анджелес, ты там долго прожил? Семь месяцев? Семь месяцев, да. Семь месяцев, месяцев прожил
1: и уехал в Сиэтл. Сиэт... Амазон уже в Сиэтле был. Да, так. это было. Я а сначала да. хотел попасть в Twitch. Twitch. Потому да, что это... в Irvine Си- да. есть офис Twitch. Так. И мне больше всего запомнилось, как я пришел к ним на собеседование в офис. Крутые. И менеджер, который меня хочет, он очень извинялся, что у них только два типа пива сегодня, потому что все остальные кеги были пустые. Я так подумал, что, наверное, здесь интересно поработать. Да, хороший город, да, такой солнечный.
0: Так, отлично. А как Amazon на тебя вышел и ты сам подавал? Как это произошло?
1: А вот как раз в Твиче я провалился. Ну. Я не думаю, что это была именно ошибка с технической точки зрения. Скорее всего, менеджеру что-то не понравилось в behavioral that ответах. That. Uh-huh. И Twitch у нас — субсидиарий Амазона. А, oh, да, то есть у них общая база, да. И как только Twitch э, сказали нет, э, у них соглашение а о том, что они не будут у друг друга э, харить людей, как только в базе где-то появился штампик, «нет», мне тут же начали эти из Амазона. Да. да, и я слетал, опя... вот по той же схеме, в пятницу, я да, прилетел класс. в Сиэтл. Uh, um, uh, наверное, ты знаешь, вот это здание, большое черное, как оно называется? Day One? Day One, кажется. Такое, да, Полностью да, такое да, черное, да, там, где якобы да, сидит Безос. В Сиэтле, да, прямо? Да-да-да. Uh, по-моему, сейчас напротив него находятся вот эти spheres. Да, да круглые. Um, да, вот я побывал в этом здании, погулял по городу, в принципе, меня город устраивал на тот момент. Так, на
0: какое время года это было?
1: Это была осень, я, потому что помню, что я в Лос-Анджелес, когда я переехал, у меня было два чемодана и не было теплых вещей. Соответственно, прилетев в Сиэтл, я, я прям весь день ходил и думал, наверное, надо купить кошку.
0: Да, да, прохладно.
1: Да, было прохладно, но потом я думал, ну, если я сейчас куплю, я все равно ее в Лос-Анджелесе не буду одевать. Так что я там, да, я быстренько бегал между зданиями, попал на Space Needle, там, на эту экскурсию. И, по-моему, в субботу вечером я как раз улетел. Но я не остался на все выходные, потому что там... В mm-hmm. Даунтауне можно все посмотреть сзади. Представляешь, я 9 лет прожил свет и ни разу не был в спейс Да, да, да это просто. такая же история, Ты как... Uh-huh. А
0: когда уже жил, уже не до этого... Да, Нет, было...
1: я когда уже, да, когда переехал, мне уже не до Спейс. Не... Я ни разу не был внутри вот этого музея современной искусства. Да, там, там внизу, да. Да, который, который да, под... там да, а... да, у меня
0: жена там была, я тоже там не было. Да, круто. Значит, Amazon, а, и ты там тоже несколько лет, да, проработал, насколько я помню? А,
1: в Амазоне был ровно год и один год, месяц. А,
0: год плюс один. Да. И тебя захайрили в Google, или ты сам?
1: А, в Амазоне у меня была достаточно такая, в плане work-life balance, очень плохая команда. я это я, слышал, а, я, опять-таки, я буду очень субъективен, потому что мой опыт был достаточно не таким... Нехорошим. Наша команда была на стыке всех команд. Мы занимались интернационализацией, вот этой, IAT, наверное Так, ага. а, И, соответственно, наши э, библиотеки, они использовались во всех продуктах. От мобильного приложения до Kindle, в, э, веб-сайта, ритейла и всего. Круто, очень круто. <laughs> да, это, это очень круто, потому что мы делаем все более доступным. Мы выходим на другие рынки, но когда происходит какой-то... Э, Major или какая-то проблема. <смех> в Amazon такая система, у них э, есть некий человек, который отвечает за пожар, то есть кол, э, э, в котором набирается до 400 человек. Ну, на моей памяти там, по-моему, было максимум человек 150. Ну, все, то есть ну, ты все. берешь трубку, подключаешься к звонку, говоришь свое имя, говоришь название команды и переводишься в mute, чтобы все знали, что вот ты подсоединился со стороны. ITN команды и ждете. И пока вот что-то не, не починят, вы все сидите. Это может быть 5 утра, это может быть там, я не знаю, 11 вечера, и вот вы будете до 5 утра, пока не почините. И это, к сожалению, никак не оплачивалось. То есть я знаю, что в Google, например, он call. Просто за факт того, что ты на ОнКоле, ты уже получаешь бонус. Extra, да. Да. Uh-huh. За каждую минуту, когда ты работаешь вне рабочего времени, там еще больше коэффициенты.
0: По mm-hmm. а Microsoft также, да. По да. Amazon, да. Вообще про Amazon я слышал, что очень work-life balance. Ну, не особо, не будем хаять. Какая... <laughs> да, я скажу,
1: что да, это был мой опыт, потому что я знаю людей, которые очень счастливы в Amazon. Просто а, у них
0: по статистике, там, я слышал, turnover rate uh, 9 месяцев. То есть люди через 9 месяцев да. увольняются. Потому что тяжело, реально тяжело работать, потому что компания ну, такая активная, растущая. Да. Там все, конечно, зависит от команды, от органов.
1: Ну, ты знаешь, наверное, да, что вот вестинг у них как устроен. Ну, а, скажет, а? А, значит, тот а, объем акций, который тебе на 4 года выдается, он выплачивается в первый год 5%. А, так, да? да? По окончании года ты получаешь 5% от той всей суммы. Yes. По окончании второго года 15%. И потом последующие полгода третьего и четвертого годов по 20%. Mm-hmm. То есть увольняясь до ранее, чем 2,5 года, ты практически ничего из этого не получаешь.
0: Как жестко они сделали. Вестинг, значит, когда вы устраиваетесь, вам дают акции в том да. числе. Там есть и сайном бонус, и еще к- бонусы, и кэш, и акции. Вот эти акции... Есть такая штука вестинг, она распределяется ну, обычно 4 года, да. бывает 5, бывает даже 3 года. В Microsoft сейчас стало более нормой 5 лет. Размазано, да? Размазано. Тоже размазано. Но uh-huh. у нас равномерно. То есть uh-huh. если 5 по 20, если 4 по 25 процентов. Они хитро сделали да. на Amazon
1: сначала 5, то есть как можно
0: дольше удерживать. Да, чтобы Нет. тебя
1: держать именно первые 2 года прям... А
0: акции — это важнее, чем даже base, чем да. Salary, да, чем э, зарплата, потому что они растут, как правило, сейчас там другая немножко история, но это, я думаю, временная история, но это потом в итоге выливается в большие суммы.
1: Да, у многих разработчиков основная часть зарплаты — это акции, да. потому что базовая зарплата, она достаточно часто она несоизмерима да. с тем, что ты получаешь акции. Да. у меня
0: в три раза выросли акции, когда я уходил уже очень круто.
1: Да. Так, Amazon, потом
0: Google, а, значит, ну как ты, ты не рассказал, как они вышли на тебя? А, да.
1: Google, да. да. А, периодически, я, вот даже с самого начала работы в Амазоне, когда я еще не думал про Google особо, а рекрутеры, они очень активно работают. Я не знаю, там вроде большая пятерка, у них есть соглашение, а не найме сотрудников компании, которые, м- более того, сейчас я работаю в Гугле, Amazon пишет мне на рабочую почту. На рабочую, на рабочую да, почту.
0: А, ну, амазонский самый наглый. <laughs> Даже такое. Что, и
1: да, вот просто по, приближаясь к вот этому mm-hmm. году, а, мне ну, меня начали посещать такие мысли, что, наверное, надо попробовать другую компанию. Mm-hmm. А, я попробовал Facebook и Google, а Facebook я не прошел, но в Google вот все срослось. И, да, и там. И
0: уже 4 года так практически.
1: Да, да, уже. вот Самое долгое место моей работы. Это а, по-
0: такой немножко джоб Я очень-очень
1: очень был джоб-хоббер в Москве. По-моему, я скакал буквально раз в год. О, как часто. Это было, да, первые 4 работы прям вот по году. Но я, честно, вот я тоже, когда меня люди спрашивают, я обычно всегда говорю, а, нужно всегда понимать, сколько ты стоишь на рынке. Вот честно, давайте будем честно, потому что есть люди, которые приходят и говорят, я хочу получать там столько, но они не стоят столько, вот видно. А бывают люди, которые сидят в одной компании, там очень долго, они уже выросли, они уже хорошо э, могут получать в другой компании, но они сидят здесь. Эм, Для меня это было такое средство повышение зарплаты, потому да. что каждый прыжок, вот когда ты начинаешь, early, ранняя карьера, да, там 50 процентов, может быть, там 70 процентов зарплаты просто увеличивается сразу. Поэтому, да, <laughs> вначале быстрее, я скакал.
0: Чем, чем в одном месте. Просто, ну, так устроен, к сожалению, да это,
1: да, это, к сожалению, реалии э, текущего рынка.
0: Причем да. люди возвращаются иногда их внутри не промотят, они уходят, например, с Microsoft в Amazon, uh-huh. потом приходят выше. Просто потому что они как бы... Да, из... го- Годик, посидишь купим,
1: в другой да, компании. Это, да? это называется ксуглер да. А, да. В, Амаз... <coughs> а, в Google. Потому что мы гуглеры, нуглеры — это новый, ксуглеры — это вот кто «бумерангом». Ксуглер, да. Что, экстра, типа, И, да, ушел пошел. там годик, посидел, вернулся сразу на, на следующую ступень.
0: Круто. Но это говорит много о компании Google, что ты уже давно там работаешь, долго, да. значит, хорошая компания. В целом, расскажи о том, какие-нибудь, знаешь, мы, мы слышали, что есть там бесплатная еда, что там крутые офисы, что еще, что интересного про жизнь в Google?
1: Интересного? Ну, вот не хочется начинать с э, какой-то пессимистичной ноты, потому что э, я не, ну, по меркам э, компании я относительно прошел недавно. Yeah. Потому что компания была там, более 20, 20 лет уже. Uh-huh. И я все время слышу истории от людей. Вот э, у нас, там, скажем, мы устраивали team building, купили все билеты на Гавайи. И неделю мы вот на Гавайях были. То есть такого уже нет. Очень большое количество сотрудников, и компания уже себе такое позволить не может. Естественно, бесплатная еда, бесплатные тренажерные залы, там массажи, массажные кресла и все прочее. Ко всему этому очень быстро привыкаешь, естественно. Что из прямо таких плюсов, которые я прям постоянно использую, ну, эм, сложно сказать. Мне мне кажется, просто я уже все принимаю за данность. Да,
0: тоже привык, да?
1: Да. э, Хороший кофе, вот у нас э, баристы работают. А, вот прям баристы есть? Да, у нас, например, в том же Нью-Йорке у нас офис э, занимает целый блок. Так. Э, э, Это Ну, здание… Это Это как вот… От одной улицы до другую улицу. Да, да, вот прям целый блок. Вот как люди говорят, там два блока отсюда куда-то там пройти. То есть э, это примерно, наверное, метров, не знаю, там 600-700 в длину и, может, метров 50-70 в ширину. Девять этажей. Э, это здание, например, по площади больше, чем площадь э, помещений в Empire State Building. Там 6 кафе, два э, тренажерных зала, э, в общем, на, проще посмотреть в Ютубе, потому что да. есть э, влоги да. оттуда. Да. А, э, мой, например, рабочий день, я, вот, я езжу на работу на велике, приехал, припарковался там э, в Bike Storage, поднялся, э, зашел к, э, к баристам, угу. а, взял У какой-нибудь хороший кофе, а, пришел к себе на рабочее место, поработал. И я обычно поздно прихожу, поэтому я пропускаю завтрак, я просто сразу иду на обед. У нас
0: нет такого, что надо в какое-то время приходить. Абсолютно... Зависит
1: от команды, очень сильно зависит от команды. Да, claro. Потому что есть команды, которые в пост РТО, это Return to Office, uh-huh. есть команды, которые прям строго соблюдают рекомендацию вторник-четверг в офисе. Uh-huh. У меня команда, она достаточно распределенная. У нас есть люди в Irvine, есть uh-huh. люди в Индии, в Нью-Йорке uh-huh. и есть в Сиэтле. Поэтому мы все разбросаны. Мы с моим руководителем договорились, что понедельник — это наш день, когда мы собираемся в офисе, вне пика, потому что со вторника все начинается обычно. А все остальные дни я как бы предоставлен сам себе. У нас есть одна встреча в день, которую надо обязательно посетить, а а так ты можешь хоть в три часа ночи работать.
0: Класс. А вот спустя годы у тебя объем работы увеличивается или уменьшается, или не меняется?
1: Uh, я думаю, что, наверное, наверное, объем работы, он примерно тот же. Mm-hmm. Просто uh, с, с, с годами ты набираешь какой-то опыт, а uh, ну, скорость да, твоей работы yeah. она увеличивается, и ты просто набираешь себе больше. под. Uh, uh, okay. То есть, Значит, ты например, да, ты пришел, ты можешь там отвечать только за какую-то функцию в приложении. С годами ты там стал более опытным, ты знаешь, как работает эта функция, там что-то починить занимает у тебя пять минут. Ты набираешь еще там штук 5, и ты уже становишься, там, я не знаю, отвечаешь за, не знаю, часть приложения там, значительную. А, ну, собственно, так, наверное, и растут обычно, да. когда у тебя есть карьерный рост. Потом со временем, может, ты будешь отвечать за все приложение. Um, я, например, вот я, я просто разработчик. Я не там не, си, не, не, senior, не team не тимлит, я не отвечаю ни за кого. Mm-hmm. Um, я года полтора назад сделал достаточно такое э, поворот на 90. Um, мне всегда была интересна разработка Android, и я очень часто занимался там всякими. М- Может, слышали такое? Cyanogen Mod OS было. Это форк от э, стандартного Android. Так который был такой кастомный, mm-hmm. uh, он разрабатывался полностью комьюнити. Mm-hmm.
0: Интересно.
1: Да, uh, у них, он, он очень был секьюрный, там можно было свои модули установить. То есть мне всегда это было интересно, и я просто полтора года назад, не имея вообще никакого опыта в Android, я в гугле перевелся в другую команду uh, на Android.
0: Как сложно было перевестись?
1: Перевестись относительно несложно.
0: То есть внутренние переходы не такая же проблема да, у них.
1: Там? Ну да, я просто сразу... Uh, у меня в Seattle закончился мой проект, mm-hmm. на котором, к сожалению, мне не хватило циклов для того, чтобы запромоутиться. Mm-hmm. Yeah. А, там у нас как… Ты, у тебя есть цикл, mm-hmm. а, ты получаешь оценку, а, если она выше среднего, то у тебя есть шанс подать на промоушен. Mm-hmm. Но, естественно, у тебя должна быть история этих циклов yeah. по возрастающей. Mm-hmm. Соответственно, у меня очень хорошие оценки были, но закончился проект, а на новом проекте ты уже не получишь высокую оценку, потому что ну, все mm-hmm. начинается с нуля. Mm-hmm. Да. И так как у меня было распутье, я подумал, что ну, ладно, давайте я просто поменяю направление, мне так интересней. Команду я нашел достаточно легко. Я поговорил с менеджером, но тогда был один нюанс: они не хотели нанимать людей без опыта в Android. Им нужен был TeamLead в Нью-Йорке. Сначала они хотели нанять нанять TeamLad. Поэтому на два месяца я попал в ассистент, Google-ассистент. Очень а какая-то да. стресс, очень такая не страшная, очень необычная история, потому что я пришел и буквально на второй день мы пошли на дринкс, ну там на, вечером пошли на напитки провожать нашего принципа инженера mm-hmm. который уходил из... Через неделю мы проводили нашего senior-менеджера, oh, через две недели мы проводили менеджера. Oh, страшно. Да, я что и что я уже с с понял, с куда все идет. Я уже понял, да. и Через два месяца я тоже как бы сказал команде «пока». Но я опять-таки написал человеку, с которым мы говорили, это вот мой текущий менеджер, я, ск- я спросил, вот у меня вот так вот получилось, да, команду расформировали. Может, у вас появилось место? И он сказал, да, мы нашли Team Lida, поэтому ну, мы да, поэтому мы готовы нанять э, двух инженеров. И я вот э, стал одним из них. Класс. То с... есть это было очень-очень легко.
0: Супер. Как тебе вот работа с Android? мега популярная ОС, да, можно и ОС Ну да, да. 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 А... Операционная система.
1: Я, да. я опять-таки очень субъективен, потому что я, честно, это мое личное мнение. Я никого стараюсь никому не навязывать. Я не очень люблю iOS. Да, он слабый. Наш я,
0: человек, наш человек отлично. Я не люблю, когда Вы мне диктуют, данные, как
1: мне надо там, как, как мне будет работать приложение, как э, очень не люблю вот эти ограничения, там нельзя использовать такие файловые системы, нельзя использовать. Почему? Да, да это точно. удобно, но.
0: Это просто больше денег, но пользователям это не очень.
1: Ну, да. То есть Android ä, даже сделал такое заявление, что в следующей версии можно будет удалять даже системное приложения. То есть тот бот, который предустановлен, его можно будет снести. Спасибо, да. Это
0: очень круто, да.
1: И да, поэтому ну, Android мне как-то нравился больше, поэтому мне все интересно. Я вот сейчас работаю. Мне очень повезло. У меня Principal инженер, который 12 лет в команде. Mm. А, и у меня мой Team Lead, который 7 лет в команде. То есть у меня очень необычная команда. Они так, все так, практически да. там, больше семи лет работают именно на этом проекте. Вообще, э, такого да? я не, не встречал так... нигде. Да. Потому что это очень такая команда senior. Да. А, в общем, они уже давно снашат, там работают.
0: Да. Они делятся опытом.
1: Да, и меня что больше всего удивило, меня, я в, пред... в предыдущей моей команде в Google Cloud. Uh, я с менеджером встречался раз в три месяца, ну, вот эти one-on-one встречи. Раз в три, меся... три месяца. Раз в три месяца. Да, обычно раз в неделю. Да, раз в неделю — это норматив. Uh, с тем лидом мы пересекались раз в пару недель. А-а-а. Это тоже меня очень… Да, редко. Да, а сейчас я с принцип инженер выделяю 30 минут каждую неделю uh, общем, на, на полчаса, чтобы пообщаться. Даже класс. если нет каких-то тем. Ну, соответственно, Team Lead тоже тоже выделяет времени. И это очень прекрасная возможность учиться у людей, которые настолько опытны.
0: Сколько лет, да, 12 лет, 7 лет. Это очень круто. Поэтому, да, я,
1: я, скажем так, немножко пожертвовал карьерным каким-то ростом, но я не жалею. Это это очень интересно, многому чему можно научиться. Вообще нужно всегда, мне кажется, если ты в какую-то команду попадаешь, и в какой-то момент ты задумаешься, если ты чувствуешь себя умнее всех в команде, значит, ты точно не в том месте. Да,
0: yeah, согласен.
1: Ну, вот я, я сделал так, что я чувствую себя самым глупым. Самым, <с- таким, <с- да. самым
0: глупым, да. Но знание самое главное, конечно. Карьерный рост, он всегда будет, yeah. когда будут знания. Так, вот ты теперь... Делаешь неплохую карьеру в очень крутой компании, да, Google, одна из лучших в мире компаний, угу. айтишник, софт-инженер, то есть это то, о чем мечтают, ну, миллионы людей по в Узбекистане даже миллионы хм. людей, не только по всему всем миру, наверное, сотни миллионов людей. Угу. А, а тут AI на носу. Да, вас, да это очень интересная интеллект. тема. Давай поговорим про это, потому что нельзя уже не говорить про искусственный интеллект. Да. Как, как Google? Я знаю, очень многие… будет вот, много шума, что чай GPT убьет гугловский поисковой бизнес, основной mm-hmm. бизнес их, а, что там люди перестанут искать, они будут сразу получать ответы. Вот, что mm-hmm. ты думаешь про всю эту историю?
1: Ну, это очень интересный вопрос. Я, наверное, сделаю сразу ремарку о том, что а, я буду делиться своим личным мнением, потому что позиция компании в этом плане а, mm-hmm. где-то конфиденциальна. Uh, лично мне кажется, что uh, полностью AI пока что не сможет заменить uh, то, что мы используем. Mm-hmm. Например, тот же самый факт-чекинг в uh, yeah. поисковых запросах это очень важно. Yeah. Потому что yeah. если поисковый запрос выдает что-то нерелевантное или неправильное, более того, uh, это. Legal issues — это может э, стать причиной, там, не знаю, какой-нибудь производственной трав- ну, не знаю, травмы, может, какой-то процесс и так далее. То есть э, в Европе можно спокойно засудить за то, что э, там поисковый запрос выдал какую-то неправильную строку или еще что-то. Uh-huh. А, поэтому э, те же самые модели вроде чат ChatGPT, э, MidJourney — это очень трендово, очень интересно, но я пока не, не понимаю, э, как их можно будет там, интегрировать э, в, э, в текущие инструменты. То есть так. я знаю примеры, вот сейчас, например, есть геймдев-команды, э, которые э, уволили там… Них 20 иллюстраторов, они уволили 18, yeah. генерируют все при помощи Midjourney, и оставшиеся два они просто полируют. Yeah. Вот, там что-то поправить, что-то немножко yeah. подрисовать и так далее. Да, да, такой use case есть. Возможно, копирайтеры сейчас под угрозой. Yeah. Это очень такой сложный вопрос. У меня есть знакомые, которые занимаются как раз ML. Девушка, которая создала первый комикс, написанный при помощи AI. Круто. Он очень известный. Вы можете погуглить в интернете. Я сделал такую небольшую рекламу. Крис Каштанова.
0: Крис Каштанова.
1: Вот да, там. у нее э, сейчас, и, насколько я знаю, там очень все непросто с тем, чтобы получить копирайт на этот контент.
0: Она что, она в чат GPT генерирует Она при
1: помощи Midjourney, нет, там, а, Майджори... комикс это полностью ее, а иллюстрации при помощи Midjourney. Да. И... Там с, с пальцами с... нет проблем? <свят> <свят> я думаю, что это все исправили, Да. <свят> да. А, она очень... Глубоко погружена в тему, вот э, у нее там и, по-моему, CBS брали интервью, О, и даже этот круто. комикс сейчас где-то в Голливуде э, экранизируют. Ох, как круто! Да, но вот проблема как раз с копирайтом, а, потому что все эти нейросети, они обучены на картинках, которые Фиалист, имеют копирайт.
0: У нее похоже, вот выходит комикс, там сейчас последняя версия, допустим, 5.1, она генерирует, на чей-то стиль похож? Или она в Промте дает что стиль такого-то, или она просто... А,
1: нет, там, там, я даже, честно говоря, не знаю. Наверное, можно найти что-то общее с каким-то что, да, имеющимся стилем. Судить,
0: автор, например, ну, например, он в своем стиле рисует, и он видит, ну, явно с да, моих это мой стиль. Датасета, да,
1: давай, плати. Я, я не могу ответить на этот да, вопрос, это очень да, это сложно. Серая да. зона, сейчас все это будет прорабатываться с легальной точки зрения. А. А, поэтому... Не знаю. Да. Мне, мне кажется, это будет Сколько такой аль. прикладной инструмент, который очень удобно использовать, но да. есть такие нюансы, на которые никто пока не готов ответить. Пока как а, да. самоуправляющиеся автомобили. Да. Мы все ожидали, что... Сколько мы уже лет их? Лет да, а, 7-8. 7-8, да? 9, Вейма, да. по-моему, уже столько. Да. И вот до сих пор... Э... Нет
0: базы юридической, чтобы они выехали. Да.
1: Это классический вопрос, который... вот Мне очень нравится серия книг Айзека Азимова. Uh, mm. На примере по, ну, то, выбора, да, а что должен сделать, вы, какой выбор должен сделать искусственный интеллект? Mm. Скажем, там автобус, у которого отк- отказали тормоза, он сбивает девочку, которая переходит, или сворачивает во пол-, пол полный пассажиров? Mm. Какой выбор принимает искусственный интеллект? Uh, в том же самом фильме, по-моему, «Я, робот» как раз вот была такая дилемма, mm-hmm. когда он спас ä, главного героя, mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. А-, а там... Кто-то пострадал.
0: Смит, да. Поэтому он всю жизнь ненавидел робота. Да, да. А, он, и... даже чуть ли не его дочь пострадала, или что-то такое а, я, честно, не помню. Да, я
1: не помню и точно, точно сюжет, но э, такие вот вопросы, да. э, в том же самом искусственном, искусственном интеллекте, сейчас Тесла, по-моему, несколько сколько 50 аварий у них уже было. Да, да. да. Э, поэтому они до сих пор не получили да. э, такого широкого распространения. Но в целом, если бы, например, весь город управлялся одной и той же системой светофоры, там, я не знаю, трафик, как раз все интегрировано с навигацией, или, может, даже машины управлялись всем. Я думаю, что у нас вообще пробок не было бы. Да, не пробок, и аварий все равно меньше, люди,
0: да. люди пьяные бывают, плохо настроение, плохо ездят просто.
1: Да. да, проще прыгнуть в машину, которая довезет тебя автоматически. Будущее все равно за этим, здесь вопрос времени, я думаю. Да, это, это очень сложно предсказать. Да. А, те же самые квантовые компьютеры, Google, например, так, окей, сейчас я попытаюсь вспомнить, это был публичный анонсмент. Э, Давай. Э, вроде да, а, да. А, есть некоторые э, успехи там в дешифровании ДНК, так, о, и интересно. многие там пророчат, что будет какой-то успех в этом направлении, который поможет там лечить э, раковые заболевания и прочие вещи. Но, опять-таки, никто не знает, это, э, по-моему, старший научный сотрудник э, вот, э, исследовательского направления Google, он верит в технологическую сингулярность. Yeah. А, мне его точка зрения импонирует. Я yeah. думаю, yeah. что в какой-то момент, наверное, что-то вроде технологической сингулярности будет.
0: Yeah. Давай объясним, что это точка возврата.
1: Да, это когда технологии начнут развиваться с такой скоростью, что мы уже не будем успевать за ними. Понимать,
0: что происходит.
1: Да, возможно, искусственный интеллект... Э, я не думаю, что это будет Skynet. Да, нет. Не а, скорее всего, это будет что-то похожее на ту же самую, вот, тот, тот же самый фильм Я-робот. Да. Где искусственный интеллект просто решит, что мы как да. люди нуждаемся в помощи, иначе, чтобы... Мы своими
0: методами спасать,
1: <смех> <смех> да? и иначе мы разрушим эту планету. Все там за Кстати,
0: очень, очень вероятно, потому что мы действительно много делаем неправильно. Да, и главное, что мы не можем, и мы не понимаем, мы не контролируем и не можем уже ничего вернуть. Да, вот в этом самая большая проблема технологической сингулярности, что уже все, point of no return. Да. Так, а что ты думаешь про то, что вот, э, ну про работы вот мы начали uh-huh. говорить, что там копирайтеров, да, маркетологов, uh-huh. дизайнеров, да. И я читал статистику, что чуть ли не там 800 миллионов работ под угрозой людей. <связывающие> да. То есть до 30-го года, до ближайшие 7 лет. <связывающие> что, что, что бы ты посоветовал людям делать, а, вот как, как вы <связывающие> в этой ситуации? Ah, Вау, да.
1: wow. uh, очень тяжелый вопрос, я даже не знаю. Uh, недавно читал про забастовку сценаристов в Лос-Анджелесе. Ah, yeah, yeah. И профсоюз сценаристов как раз одним из требований их сейчас является то, что они uh, не как бы они требуют, чтобы использование искусственного интеллекта в написании сценариев, mm. гильдии сценаристов, а, было запрещено.
0: Так, интересно.
1: То есть, Но... а, вот если это будет регулироваться на законодательной основе, если законодательная основа будет построена правильно, я думаю, проблем не должно быть.
0: А вот как определить? Приходит автор, говорит, я сам написал.
1: А, Н- невозможно, а, сейчас все еще мы можем определить, сгенерирована ли картинка при помощи искусственного интеллекта да, или нет. Да. Но уже есть такие... Вот, по-моему, пятая версия Мерджорни, да, да, она уже лица раз. рисует очень реалистично. Да, да,
0: да. Пальцы, они исправили пальцы?
1: <laughs> пальцы, <laughs> да, пальцы это как бы очень обвис. Э, да. А лица это было тяжело, да. но...
0: Лица очень фотографичные.
1: Я, честно говоря, не знаю. Um, Все идет к тому, что, наверное, люди будут потихоньку терять э, работу. Но... Если, это не значит, что это все будет плохо. Я yeah, как раз общался exactly. с некоторыми людьми и многие переживали прям, вау, это же будет так плохо, столько людей потеряют работы. Возможно, что нужно просто делать это так, чтобы это все было плавно. Mm-hmm. А, индустриализация тоже убила много рабочих мест, yeah, правильно? Yeah. А, но тем не менее у нас есть, а, у, у нас уже mm-hmm. больше нет проблем с голодом, mm-hmm. потому что техника, комбайны все делают намного эффективнее. Mm-hmm. А, значит, открываются какие-то другие рабочие места. Mm-hmm. Я думаю, что искусственный интеллект должен быть как вот какой-то такая очень универсальный инструмент, который mm-hmm. можно встроить. Вот как раз один из стартапов, я, я не знаю, ребята добрались до вас или нет, которые занимаются той же самой разметкой данных в, в ML.
0: Я знаю один маленький парень молодой из России, как, как их зовут?
1: А, кажется, Руслан. Они должны были на... на, на Кажется, был спич, да, где ты наступал, и они должны были как раз подойти, прийти, послушать. Возможно, они были, да. да?
0: Okay. Я просто точно помню, что кто-то был про разметку, uh-huh. кто-то мне представился, потому что ну, людей много. Да-да-да. Э, э, то есть были ребята. Но ничего из этого не было. Чем помочь, ребята, я всегда с удовольствием. Да. Это круто. Значит, ты все-таки в технологическую сингулярность веришь и видишь решение. Такое, в первую очередь, юридическое, да, что там надо базу и по времени, да? Да,
1: Да, я думаю, что… Ну, это уже круто. Я, я, честно, вот я сам пользовался, например, тем же самым чат GPT. Для меня достаточно сложно всегда подобрать слова в таких ситуациях, когда… Ну, вот, пример, у моего друга в Нью-Йорке умер отец. Он после продолжительной болезни боролся, кажется, с раком. Очень сложно подобрать слова я просто спросил чат GPT, помоги мне написать сообщение с моими соболезнованиями, так как это просто обученная на гигантской выборке текстов модель, она очень красиво подобрала все. Это немного пугает, потому что сейчас можно, например, написать эссе по войне и мир, просто написав запрос в чат GPT. <свист> а кто-то уже защитил диплом <свист> да, в Москве, есть, есть полностью есть. сгенерированный ЧАД-GPT. <свист> а, новая <свист> реальность. Новая <свист> да, реальность.
0: Да. Ну вот я, я за то, чтобы ее, как говорится, принять, embrace, так, как говорится, и, и пользоваться, чем отторгать, отказываться. А потому, мы уже не сможем. Уже никак не мы делать. же не сможем уже.
1: Если даже запретить чат gpt появится другая модель. Конечно. Вот в Италии запретили. Пицца
0: GPT не сделали. А, да? да? ну Там даже VPN не нужен. Просто сайт на .com А, это fork. просто форк? Да, чисто форк. Да, чисто зашел, вот, вилка и, и пользуешься. Mm. Расскажи mm. О, о своих планах на будущее. Вот мы про будущее начали говорить. Oh. что Куда ты стремишься? Какие планы?
1: Um, я, честно говоря, у меня пока сложно сказать потому что э, за прошлый год я очень много рефлексировал на тему того, что вообще должно быть в мире. Я думаю, что многие не люди время. рефлексировали. Время. Да. А, пока, если честно, я не, не уверен, что я хочу провести в а, больших корпоративных а, угу. а, компаниях всю свою как бы, карьеру. Поэтому… А частично одна из причин а, перейти на Android была, потому что в Android легко отойти от корпоративных а, проектов oh, и интересно. начать делать что-то свое. Потому что как, вот самая простая м, идея, типа Flappy Bird, которую mm-hmm. можно написать на коленке. Сейчас чат GPT это, да, mm-hmm. это можно yeah. сделать буквально yeah. за полчаса. Okay. Наверняка он уже умеет работать из Unity и все это сделать. Скорее всего. Да. А, Поэтому сложно сказать, Я, пока у меня нет прям такой четкой картины будущего, сейчас э, главное пережить э, <смех> увольнение, которое у нас идут. А...
0: Off, там, сумасшедшие, да.
1: да, у меня очень много знакомых в том же Светле, которые остались без работы, а так как э, очень много квалифицированных э, инженеров на рынке сейчас э... Да, очень тяжело устроиться. Mm-hmm. Эм, не знаю, может, э, на горизонте пяти. Лет, а, я буду смотреть… А, мне как раз вот а, было очень интересно а, твой путь, потому что ты как бы уже вершина. А, ну, это очень хорошая карьера в IT, и дальше вот, а, ты уже начинаешь смотреть. А, кто-то, по-моему, кто-то из а, философов сказал, что а, самое а, определение счастья — это быть полезным. И поэтому в каком-то дальнейшем будущем, не знаю, может, буду заниматься какими-то проектами, которые будут э, образовательные, может быть, э, э, полезные комьюнити. Посмотрим. Класс. Я Класс. задумываюсь над этим, но пока у меня четких планов нет.
0: Ну, ты уже начал то, что ты делаешь сейчас, ты столько нам дал советов, интересных, тип такие, и это очень круто. Да, это вообще без проблем. Первый первый шаг, как ну это не первый шаг, я уверен, но такой шаг для нас, для нашего сообщества очень-очень крутой. ну, Спасибо, Женя, тебе за сегодняшнее интервью. Есть ли вопросы, которые бы ты хотел, чтобы тебе задали, может я не успел сегодня, ты хотел бы какую-то мысль донести до нас, до узбекского сообщества или мирового?
1: Я думаю, что нет, у меня прям какого то четкого вопроса нет, я думаю, что просто… В эпоху глобализации нужно просто быть открытым миру, потому что ты никогда не знаешь, где и как э, ты можешь оказаться, где ты будешь работать. Uh-huh. Эм, да, просто нужно не закрываться.
0: Открытый, будь открытым миру. Вот да. с Итак, с нами был Евгений Ким, человек, который достиг успеха в IT. Он работает в одной из крутейших компаний. Определенного. на да, над на одним из самых популярных продуктов в мире, Android. И спасибо тебе, что ты уделил время сегодня. Нам настолько интересно рассказал. Что рад, рад увидеть. Okay. Окей.
1: Всем Все, пока.
0: Спасибо.